0: Queridos, para nossa breve meditação dessa manhã, convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 15. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, depois os versículos de 11 até o 32. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida nesta manhã que nos mostra que o Senhor é o nosso Pai por excelência e o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Traga-nos para mais perto de Ti a cada dia, em nome de Jesus. Amém. É muito significativo vermos que Jesus, ele conta uma linda história. Mas aqui Jesus está conversando com pessoas, aqui é uma parábola, aqui é uma história que Jesus, ele elabora para que ele pudesse, então, ali tratar o coração de dois grupos de pessoas. Se, por isso que eu fiz questão de lermos os versículos 1 e 2. No versículo 1 e 2 nós vemos que existiam um grupo de publicanos e pecadores, gente da escória da sociedade judaica, gente que vivia de uma maneira fora dos parâmetros de Deus, do que eles tinham noção de moral e de ética também. E existia um outro grupo, um grupo de religiosos, piedosos, que tentavam fazer a vontade de Deus, mas que nós vamos ver no transcorrer da vida de Jesus, que eles também tinham sérias crises com a sua espiritualidade. E Jesus então conta uma história que abarca esses dois mundos. O mundo daqueles que vivem longe de Deus, como se Deus não mais existisse, que desejariam, como filho mais moço, que Deus estivesse morto, porque a, o, o exemplo que Deus dá aqui de herança não mudou. Herança só é dada, a parte que lhe cabe da herança continua do mesmo jeito sendo dada apenas com a morte do pai. Então, quando o filho mais moço chega para o pai e fala assim: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, o que ele está dizendo é: Pai, eu queria te ver morto, como o senhor não morreu dá-me logo a minha parte, que eu quero ir embora. E é isso que ele faz. Ele pega a parte dele, ele vai embora, ele gasta de maneira dissoluta. Por isso que a palavra pródigo significa gastador, aquele que dispende demais. Então esse filho pródigo sai da casa do pai e abandona o relacionamento com o pai. Mas existe um outro lado aqui da história. O filho mais velho, um filho dedicado, um filho que acordava mais cedo que todos os servos da casa. Um filho que ia trabalhar. Um filho que liderava as equipes de trabalho no campo. Um filho que trabalhava arduamente, que chegava depois que o sol já tinha se posto. Cansado, exausto. E ele acredita que faz tudo isso pelo pai. Tudo isso pelo pai. Só que quando nós lemos o texto nós vamos ver que os dois filhos estão distantes do pai no mesmo grau. No mesmo grau. O filho mais moço está distante porque ele não quer saber mais do pai. Ele pega e vai para longe do pai em termos territoriais. Mas longe do pai o coração dele se lembra do pai. O filho mais velho não. O filho mais velho está ali. Quem sabe dormindo na cama ao lado ou no quarto ao lado do pai mas Ele não se relaciona com o Pai. Ele não conversa com o Pai. Ele não vive com o Pai. Ele não está com o Pai. Nessa manhã, como é comum no Brasil todo, nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Por isso que eu fiz questão, o Vitor também fez menção na sua ministração pela manhã, agora um pouco antes, desse dia tão especial. E, de fato, a figura de um pai... E a figura de uma mãe, para qualquer pessoa, é uma figura central em sua vida. É uma figura central. Por isso, se você teve a oportunidade de ter um ótimo pai, ou quem sabe tem um privilégio ainda maior de ainda tê-lo com você, coisa que alguns aqui é não têm mais esse privilégio, não tem mais esse gozo, esse prazer, só tem as lembranças e as saudades de um pai muito importante, muito querido, muito amado, que caminhou, que educou, que disciplinou quando era necessário, que foi firme, que sustentou, que auxiliou, que esteve ali, que esteve ali em todos os momentos. Ou quem sabe você também tem o privilégio de ainda ter o seu pai. De ainda poder hoje no almoço estar ali à mesa e comer um, um frango assado ou seja lá o que for que seja para comer hoje. E aí depois se você é casado como eu, você vai à noite na casa do outro pai porque tem dois pais ali né para serem celebrados e agora você já entra nesse negócio de ser pai também. Ah, beleza. Hã? Graças a Deus por isso. Aproveite isso. Mas quem sabe você não teve um bom exemplo de pai. Quem sabe seu pai te abandonou? Quem sabe seu pai não te deu os melhores exemplos de vida, de postura, de viver. Por isso que nessa história, nós temos três lições que eu queria deixar para você nessa manhã. A primeira lição é que Deus é o nosso pai. Essa é uma certeza. Deus é o nosso pai. Seja o seu pai tendo sido um pai excelente não estando mais aqui, você tem o seu pai contigo ainda. Seja o seu pai excelente estando aqui, você continua tendo um pai ainda melhor. Que está com você também e tendo sido infelizmente a sua história difícil trágica de abandono ou de falta de exemplo você também tem um pai amoroso cuidadoso fiel ao seu lado a segunda lição que nós dependemos desse texto é que nós somos filhos é que todos nós somos filhos não só deus é o nosso pai mas nós somos filhos porque é muito comum, ainda mais quando nós alcançamos a fase adulta, a fase onde nós desejamos crescer, que nós ansiemos por uma independência tal e por uma autonomia de uma tal maneira que nós queiramos mandar nas nossas próprias vidas. Nós nos podemos esquecer, nós ainda somos filhos. E todas as vezes, por mais fidedigno que seja a nossa prática, a nossa busca, o nosso empenho em estar na igreja, em fazer as coisas para Deus, em viver para Deus, Deus está preocupado com o nosso relacionamento com Ele. E se por acaso você esteve longe do Pai, você fala assim, eu não sou merecedor de estar próximo ao Pai do céu, ao Pai eterno. O Pai eterno vai, vira para você e fala o mesmo que o Pai virou para aquele filho mais novo. Abre os braços te abraça e fala, esse meu filho reviveu, estava perdido e foi achado. O problema dos dois filhos é que não se relacionavam com o pai. Você tem se relacionado com o pai, você tem andado ao lado dele, você tem experimentado deste abraço, você tem experimentado desse carinho presente todos os dias das nossas vidas. Sabe o que é interessante nessa história? A história não conta se o filho mais velho entrou na casa, não conta. Se ele foi lá, abraçou o irmão dele e falou, estou muito feliz por vocês estar aqui, graças a Deus, graças ao pai. Mas também não mostra se o filho mais novo, depois dessa grande recepção, se tornou um grande filho, um filho obediente, amoroso, de relacionamento, que também pudesse aprender com o seu irmão mais velho e ser alguém a, a, apegado ao cuidado, à prática da obra do pai. Todas as vezes que a Bíblia nos faz essa história, e Lucas é, é um mestre nessa, nesse artifício literário, que é de deixar a, a, a história sem final. Fica aqueles três pontinhos. Ele está incluindo a gente na história. Ele está nos incluindo nos papéis desses filhos. Para que você não confunda o fazer com Deus com o relacionamento com Deus. Muitos vivem, trabalham e têm ministérios e não faltam de uma pregação, de uma programação. A pergunta é, você se relaciona com o Pai? Você tem Deus como seu Pai de verdade, que te orienta, que te ensina, que te sustenta, que cuida de você, no qual você baixa a cabeça e pede bênção? Por isso que o Pai ele não confunde essas esferas em fazermos muito para Ele e em estarmos com Ele. Ao passo que você pode ser alguém que está longe dos caminhos de Deus. Que às vezes pode até parecer estar perto, mas o seu coração está muito longe. Deus te convida para estar mais perto. Deus te convida para um relacionamento. Deus te convida para ter vida com Ele. Por isso, nessa manhã, nós aprendemos essas três lições. Primeiro que Deus é o nosso Pai. Se você teve ou ainda tem um ótimo Pai, você tem um melhor do que esse. Você tem um melhor do que aquele que já se foi. E por isso que nós podemos abraçar os nossos pais com carinho, porque foi Deus quem nos deu. Se a sua história não é essa, se o seu pai não foi um grande exemplo de pai, você ainda tem um grande pai para te abraçar, para estar contigo, no qual você pode se relacionar tranquilamente. Por isso, nessa manhã, nós ainda lembramos que somos filhos, que devemos estar próximos desse pai, que devemos nos relacionar com ele. E que neste relacionamento, Deus te traz para perto. Deus quer você mais próximo dEle. Você substitui essas duas esferas. Deus quer você mais próximo dEle. Nesse dia dos pais, que nós possamos estar com os nossos, se for esse, essa oportunidade nossa. Mas que nós não esqueçamos do grande e eterno Pai, que nos ama e tem cuidado de nós a cada dia e nos relacionemos com Ele. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado pelo privilégio de termos o Senhor como nosso Pai. Nessa manhã nós te agradecemos porque é cuidado do Senhor como nosso Pai. Ter provido para nós Pai e Pais. Homens na nossa história que puderam nos ensinar, nos amar, nos educar, nos sustentar. Pessoas, Senhor Deus, que foram tão importantes na nossa trajetória. Nós te louvamos pelos pais aqui presentes. Nós te louvamos principalmente pelo Senhor, o nosso Pai estar aqui presente. Deus, nós te louvamos porque nós podemos honrar e glorificar aquele que é digno de toda honra e glória, o Senhor. E te adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor é o nosso Pai sempre presente. Porque nós somos seus filhos. E os filhos podem adorar e se relacionar com o Pai, agora de forma desimpedida, pelo sacrifício do nosso irmão mais velho, Jesus, naquela cruz. Agora o véu está rasgado, agora a presença do Pai é de acesso livre. Nós te agradecemos, ó Pai, por podermos assim, de maneira tão direta e tão simples, falarmos diretamente ao teu coração e sermos acalentados pela tua presença. E obrigado, Deus, também por esta manhã, no qual o Senhor nos insere nas histórias, para que nós possamos, Senhor Deus, medir o quanto nós temos de fato nos relacionado com o Pai Eterno e vivido com Ele a cada dia para que assim nós possamos estar cada dia mais próximos e ser cada dia mais filhos que te amam e que sendem, Senhor Deus, amor pelo Senhor e que esse amor se mostre também em nossas obras e em tudo que fazemos, porque o teu filho Jesus, o teu único filho, aquele que nos traz a possibilidade de adoção pelo Pai, nos reconciliou contigo e podemos viver para o Senhor. Em Cristo Jesus, nosso irmão mais velho, oramos. Amém.